0: Licitación este 21 millones de palos en este momento tan particular que estamos viviendo. ¿no? Bueno, ayer eh, la Plaza San Martín, eh, empezaron por ahí, después estuvieron enfrente al Ministerio de Educación, eh, padres organizados pidiendo el regreso a la presencialidad. Y en ese contexto ocurrió una situación bastante particular porque una de las personas que participó de esta, de esta movilización se cruzó con el gobernador, y, y le pidió hablar y el gobernador andaba en su camioneta junto con su chofer y por eso vamos a conversar con la licenciada Ana Costa Akenbrat eh, que, bueno tuvo este diálogo con el gobernador Ana, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo está usted? Buen día, Fernando, ¿cómo está? Bien, nosotros muy bien, por suerte Bueno, eh, efectivamente ustedes eh, con un grupo de otros padres más también organizaron una, una, una marcha digamos, pidiendo básicamente por la presencialidad de los chicos a las escuelas, ¿no es cierto?
1: Sí, la movilización fue convocada por, por la agrupación Padres Organizados eh, y estábamos caminando. Nos, nos reunimos en la plaza y sí. desde ahí caminamos hasta el Ministerio de Educación. Eh, y bueno, teniendo en cuenta también los horarios de circulación y las medidas de restricción, y a las 19.30 cada uno estaba yendo para su casa y a una cuadra del, del
0: Ministerio de Educación, y bueno, sí. me, me crucé con la camioneta del gobernador. Mm. ¿Y ahí qué pensaste antes de conversar con él? ¿Lo, lo encaro? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿O, ¿O no lo pensaste y te mandaste nomás ahí? No, eh,
1: sinceramente yo vi la camioneta, eh, miré, lo vi y justo frenó en el semáforo y me acerqué. Mm. <ríe> no, no, no pensé mucho en ese momento, sinceramente claro. me acerqué a conversar eh, porque considero que es un, como como me hubiera acercado a conversar con cualquier otra persona claro. digamos sí sí ¿sí?
0: sí sí sí, está bien este claro tomando en cuenta que sabemos que por ahí este el gobernador de la provincia bueno tiene como cierta eh, siempre uno no se sé, le impone otro tipo de, de, de por de ahí respeto. de figura que, que alguna persona distinta digamos ¿no? pero bueno accedió a la sí. charla el gobernador Lo que ¿no pasa ¿cierto? es cierto?
1: Que, sí a ver eh, que yo me haya acercado a conversar con él, no quiere decir que eh, yo no respete ni claro. su vestidura, ni su eh, trayectoria, eh, ni nada, pero tam también entiendo eh, que me acerqué con total respeto, le mm. solicité, digamos, conversar, eh, comprendo, sí, él estaba transitando en su circulando en su vehículo, eh, le agradezco que, que haya accedido a bajar la ventanilla y me haya, por lo menos me haya dado esa, esa breve respuesta. Claro, me hubiera gustado sí. que tenga otra otra apertura otra predisposición pero bueno
0: mm. eso
1: se puede se puede dialogar y se puede eh, gestionar o claro. tener la posibilidad de tener otro tipo de diálogo en algún otro momento ¿no
0: oh. qué te dijo básicamente el gobernador que cuando vos le planteaste el regreso de los chicos a las, a, la, a las escuelas no es cierto a la presencialidad sí. ¿Y, y qué no, respondió él,
1: él me argumentó lo que lo que es de público conocimiento sí. que obviamente que él está más, más Focalizado en preservar la salud, que, mm. que, que es más importante ¿no? ¿Cierto? en esta situación.
0: Claro. Y ahí terminó la charla, digamos, no hubo mucho más que eso. Eh, es lo que te No,
1: porque fue, en realidad, fue un breve momento claro. eh, del tiempo que, que él estuvo en el semáforo, digamos. Mm. O sea, sí. Eh,
0: ese fue
1: el, el tiempo que tuve para, para conversar con él, para decirle lo que lo que me acerqué a decirle, mm. que era que queríamos que, que vuelvan las clases presenciales.
0: Claro, sí. Que, que en definitiva, bueno, nosotros acá prácticamente. Bueno, hay escuelas de capital inclusive que hace de un año que no la tienen clases ni sí. semipresenciales, ¿no? Porque más de
1: un año. Más de un año. las clases suspendieron el 16 de marzo.
0: Claro, claro. Y
1: estamos a 26 de abril, así que
0: es más de un año. Sí, vos sos licenciada en psicopedagogía, ¿no es cierto? Sí, este. Yo soy o sea que evidentemente conocés perfectamente lo que pueden estar atravesando los chicos hoy en este sí. en este momento, ¿no? Este, me imagino eh, no sé, la verdad, uno también tiene hijos y quizás no están en edad escolar, por ahí tienen más chiquitos, pero en definitiva eh, me da la sensación, tengo la idea, ciertamente, de que los chicos, no sé si no están aprendiendo nada, pero eh, eh, estamos más más o menos por ahí, no sé si, si estoy tan errado claro, en esto que estoy diciendo. Sí, es claro, que yo
1: quiero aclarar, porque acá no es, y, y yo como, como profesional... De, de la educación y del desarrollo no quiero plantar una guerra digamos con, mm. eh, en contra de los docentes no yo trabajo codo a codo con un montón de docentes y sé eh, y, y valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo los docentes, porque las personas que trabajamos en educación eh, no es que no estuvimos trabajando no estuvimos mm. haciendo nada eh, trabajamos el triple o, o cinco veces más de lo que hemos trabajado en otros años porque generar digamos esta situación y trasladar todo un sistema educativo que está montado y pensado para la presencialidad a una ah. modalidad virtual, en una semana como se planteó allá por, por marzo del 2020, digamos, que un día nos dijeron, bueno, suspendemos 15 días y después terminamos todo el año así, mm. ¿sí? y tuvimos que, que empezar a, a, a articular propuestas y a ir viendo sobre la marcha. Es muy difícil proyectar, Claro. Educación sobre la marcha. No se puede proyectar educación sobre la marcha y tomando decisiones semana a semana. Se necesita algo, un plan sólido, contundente, el mm. contacto con los chicos, que el docente pueda eh, ver al niño hacer las tareas. Una de las imposibilidades más grandes que tienen los docentes es que ellos reciben una actividad finalizada, pero se pierde el claro. proceso de cómo se llega a ese producto final. Mm. Entonces. Esto es algo que, que es importante. No es que nosotros estamos diciendo, o yo, en este caso que estoy hablando en forma particular, claro. que los docentes no no están enseñando, que los chicos no están aprendiendo. No pasa por ahí. Los docentes están haciendo su mejor esfuerzo. Las instituciones también, porque la gestión hay que adecuar, hay que adaptar, hay que mover eh, eh, un montón de cuestiones desde gestión de las escuelas los directivos, los supervisores, para que llegue eso a las casas, digamos, porque hay como todo un camino desde el docente al niño, entendió, comprendió, tiene el material, mm. y no tiene, pudo ver la tarea, recibió, o sea, ese ah. es el esfuerzo extra, extra que se está, se está haciendo. Mm. A eso le sumamos las familias o la persona que está realizando el acompañamiento en la casa, que tiene que estar ahí, que a lo mejor en el mismo tiempo que, que el niño está haciendo la tarea y que está monitoreando, está trabajando. Mm. Entonces... Eh, se suman un montón de cuestiones
0: claro. sí, eso es lo que
1: hay que entender claro.
0: además por supuesto de lo que se y en debate ese, y, sí. en
1: ese, y en ese en esa complejidad de uh -huh. todo ese contexto lógicamente los que más pierden son los niños
0: claro Sí, totalmente. Porque además hay una realidad que, más allá justamente de este tema de la planificación, sino también la realidad social que atravesamos, digamos, ¿no? Uh -huh. porque, porque hoy muchos se enojan cuando dicen la escuela, e eh, inclusive ha sido un argumento también, la escuela la, la quieren tomar como una guardería, dicen. Y en realidad, la escuela se ha convertido en mucho más que eso también hoy.
1: La la ese es, este es un argumento que tiene, y si me permitís el análisis, sí. una connotación que va más allá de la educación eh, en cuanto a transmisión de contenidos. Escuchar ese mensaje y decir, las madres se quieren desligar mm. de sus hijos y utilizar la escuela como depósito para, no sé, no, no cumplir con su responsabilidad, además, en definitiva, eh, muestra... Toda una cultura, eh, si me permitís incluso en el, en el, en el análisis eh, de bajada de línea pa, de, del patriarcado, de la cuestión de, de cuál debe ser el rol de la mujer, mm. y por qué siempre hablamos de las madres que se quieren deshacer de los niños. Claro. Acá en, en ningún momento inclusive las madres hacen el reclamo, poniendo la figura de la mujer mm. al cuidado de una persona en desarrollo y responsable absoluto de, de la educación de ese niño. Y acá estamos hablando de familias, estamos hablando claro. de cuidadores, estamos hablando de toda una complejidad, porque hay que entender que estas mujeres que, que suponen a grandes rasgos se quieren deshacer de sus hijos, trabajan, eh, tienen sus responsabilidades, muchas han dejado su, su trabajo eso quiere decir que se pierde un ingreso económico para gestionar el cuidado y la educación de esos niños, que también hay una realidad, las escuelas no son depósitos, pero hemos pasado de decir, el niño estaba, eh, y, y teníamos como un plan de acción de que el niño iba a estar de 7.30 a 11.50 en la escuela, y de repente no está más. ¿Y quién se hace cargo del cuidado de ese niño? Porque el niño no va más a la escuela, pero la madre, el padre, y, y los abuelos y los tíos y demás sí tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿quién eh, cumple eh, o, o suple ese tiempo? Y en ese mm. sentido, sí, se ve la falta. Ni hablar de que la escuela funciona como lugar de monitoreo de salud, de mm. alimentación, de un montón de otras cuestiones, Sí, digamos. Sí, desde
0: la, también desde la violencia que se pueda ejercer con ese chico, desde el abuso, cuántos casos sí, hemos escuchado. Tema, hemos
1: tenido, sí. y eso es un capital de, de ganancia en educación, y del cual yo siempre hablo un montón en cuanto a la, a la ESI, por ejemplo, mm. que hemos sido testigos en los últimos años de que la escuela ha sido el lugar eh, de, de denuncia de niños, eh, de, de situaciones de abuso, de maltrato, de vulneración de sus derechos. Entonces la escuela no es solamente un lugar donde se transmite conocimiento.
0: Sí. Ahora, eh, eh,
1: ahí, ahí va sí. el planteo, digamos. Sí, que. sí, sí,
0: totalmente. Eh, lo comparto el esfuerzo, absolutamente. Por
1: transmitir, el esfuerzo por transmitir conocimiento. Se está haciendo y los docentes lo están haciendo, pero todo lo demás, todo el otro entramado que tiene que ver con el desarrollo de, pleno de, de una persona es lo
0: que se está perdiendo. Hmm. Ahora, la realidad es que ayer eran ustedes muy poquitos, o eran pocos, digamos, ¿no?, sí. tomando en cuenta la dimensión de, de padres que sí. tenemos hoy, por supuesto. ¿Esto cómo lo analizas también? En ese mismo contexto que estamos como profesional de la educación, conociendo a los sí. padres, eh, digamos, sí. conociendo nuestra realidad política, social que tenemos, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Es temor? ¿Los sí. padres no quieren llevar a los hijos a la escuela? No,
1: yo creo que no es que... Obviamente que, que, que como en todas... La, las individualidades debe haber claro. un abanico de, de, de situaciones. Sí, sí, seguramente. Y sí, es, sí habrá gente que, que no quiere enviar a los niños, porque también hay una realidad y que es eh, el miedo a los contagios, que mm. está instalado y que, bueno, eh, es válido, eh, porque hay muchas familias, en, a lo mejor con, con personas en situación de riesgo, cada uno verá, eso es individual. Eh, yo creo que la falta de compromiso tiene que ver con con no, otras cuestiones, o tal vez, eh, porque, a ver, eh, la, la, la situación o, o que yo esté hablando en este momento con vos tiene que ver con esto, con una persona que en definitiva va sí. a la cara. Entonces, sí, sí, sí. <ríe> estoy eh, públicamente expuesta, digamos, y hay muchas personas que lamentablemente eh, no, no, no gozan de ese privilegio. Mm,
0: sí, tal cual o es. O a lo
1: mejor tienen miedo, o a lo mejor... ¿Sí? O, o, o tal vez piensan, y, y también habría que ponernos sobre la mesa, que hacer el reclamo no es válido porque, a ver, eh, eh, a mí me preguntaron un montón, ¿te dio respuesta? ¿Qué te dijo? Y la realidad es que yo no obtuve respuesta cuando me acerqué a hablar con el gobernador, mm. ni siquiera me dijo sí, lo voy a pensar... Entonces, entonces también... Bueno, no, me parece que fue contundente de una,
0: con la respuesta de decirte ya está, ya está tomada la decisión y no vamos a alterar el asunto en, al decirte en, en, la vida entonces, está primero, digamos, y, y también para... También
1: hay una cuestión, también hay una cuestión de, de, tal vez de cansancio o de decir, bueno, claro. por más de que yo considero que esto es importante y, y, y pelee por el derecho a la educación de mi hijo o, 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 con convicción, en definitiva, las decisiones la termina mm. tomando otra persona eh, y, y ni siquiera... Sí, una suerte de
0: resignación, ¿no? Es decir, lo mismo le pasa a otros sectores, comerciantes, gastronómicos, etc. Es como una suerte de resignación,
1: digamos, ¿no? Sí, por supuesto, porque a mí, a ver, ayer, eh, cuando yo volví a mi casa y decía, realmente, ¿en qué en qué valida, en qué valida se valida la decisión de que el corte de los gastronómicos sea a las 19 horas? ¿En qué cambia que sea a las 19, a las 20 o a las 21? En absolutamente nada, porque en definitiva, eh, la gente, digamos, eh, está sentada igual a las 7 o a las 9.
0: Claro.
1: Entonces, eh, hay un montón de decisiones que realmente no, no tienen, que carecen de digamos. El, sí, o, una, no sé, o, bueno, o intentar en, comprenderlos,
0: ¿no? Bueno, Ana, gracias por atender. no te robo mucho más tiempo. Este, gracias eh, a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Bueno, hasta luego. hasta luego. Ana Costa Akenbrack es licenciada en psicopedagogía, pero además ayer tuvo este encuentro con el gobernador en esta marcha que hicieron los padres organizados, pidiendo la presencialidad, ¿no? Como otros que seguramente no quieren ir. Y estuvo de